0: 日本放送渡辺美樹5年後の夢を語ろうゲストをお迎えしました作家北康利さんですこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします、えー、北さんは1960年、えー、愛知県名古屋市出身東大法学部卒業後富士銀行に入校、えー、富士証券みずほ証券で投資戦略部長などを歴任一方、えー、在職中からペンネームで人物年を中心に作家活動を始め、えー、2005年白次郎占領を背負った男で山本七平賞を受賞されました2008年には本格的にサッカー業に専念これまで西郷隆盛吉田茂松下幸之助等の人物伝を執筆し最新刊はサントリーの佐治慶三元会長とサントリー宣伝部の社員で後のアクター川賞受賞開高武さんを描いたサジ形状と開口武史最強の二人という本を書かれております。え私の大変ゆかりの深い企業でございまして、え今日は大変楽しみにしておりました。あの実はサントリーさんですね。あの私があのワタミという会社お店を立ち上げた時にですねあの1号店の時に実はその大変破格の条件、まあ、あの先売契約ですね、はい、破格の条件5年契約をいただきましてその頃全然お金なかったもんですからとにかくそのサントリーさんの破格の先売契約金をもとにですね実はワタミを広げていったというようなことがございましてその時本当に大風呂敷なんですけど当時の社長にですね、えーサントリービールを必ず日本で一番たくさん売りますからとそれを恩返しにしますからという約束をさせていただいてまあそれから十数年後にですね本当にあにサントリービールをですね日本で一番たくさん売るようになったという,ようもちろん今でもですね非常に親しく付き合いさせていただいてるんですがまあそういう意味で今日は現在の会長のお父様佐治恵三さんの話大変あの興味深くお聞きしたいなと思っておりました。ささて北さんこの佐治慶三そして開たけしこのお二人をですね書かれようと思ったその動機理由ってのは
1: やはりその私がその本をこう選ぶっていいますかこれを書こうっていう時にはこの日本が一番欲してるそういういもの,をです、ねうん、その人を通じてこう書きたいと、はいはい、でそれは何かっていうとですねなんとなく今その若い人たちがちょっとそう冷静すぎるのかなとがむしゃらさですとか夢ですとか破天荒さですとか情熱友情でっかく儲けてでっかく世を照らすんだっていうこのスケール感そういったものをです、ね、誰かこう取り上げてこうできないかなと思った時にです、ね、うこうさじ形像っていうのが浮かんだわけですね。はいでまあ、考えてみれば。佐治恵三と開口武っていうのはですねまあ経営者と平社員なわけですよそうで,すで平社員と友情をこう温める一体これはどういうようなスケール感のあるその器の大きい経営者なのかなと、うん、でなおかつその佐治恵三のことを書きながら開口武をまあ合わせ鏡のように書くことによってまあ友情の素晴らしさですとか、うんまあ、支え合うこと影響し合うこと高め合うこと、まあ、それでですねこう2人は最強になれたんだと。ーまあ、実はあのキャフレーズを作りまして、うん「1人では強くなれない2人なら最強になれる」っていうのを、うんまあ、この本の売りにしてるんですけど、うん、まあのリス
0: ナーの方に改めてご紹介しますけどあー佐治恵三さんはサントリー創業者の次男ですよね。はい、でウイスキーを世界一にしたまあ、戦後の大実業家なわけでありましてで海武さんはサントリーのの宣伝部一社員ですよね、はい、しかし後に芥川賞を受賞されてそしてまあお二人は非常にその兄弟以上のつながりがあったということなんですがこの本当に長いその最強の二人という長い長い450ページの分厚い本なわけでございますが、はい、<笑>先日僕あのカンボジア出張してまして、はい、カンボジアの飛行機の中でもうしっかりと、はい、<笑>もう読み切ったわけでありまして。はいさてこのサ,ジケイゾさん、まあ、サントリーのー創業者の次男でありますが、えー、どんなところに魅力を感じられましたか
1: あのどんなところに魅力をと言われて、うん、こう人間的魅力ですっていうのはこれはあの答えになってないんで、うんうんうん、あの具体的に申し上げますと、うん、やっぱりあのサジ恵三っていう方も、まあ、考えてみたらサントリーっていうのは取引が創業者だ何で,、ねえー、でサジっていう名前になってるんだ、うん、あるいはもう幼い頃にその母親を亡くしあるいはその経営者に多分なるだろうと思ってた後継者の兄を亡くし、うんまあ、自分自身はその科学の世界だとかあるいはその植物の世界に進もうかなと思っててたらそうです、ね、いつの間にかこう、うん、経営者にっていうレールを引かれてし、うんうんうん、まっている、はい、あるいはそのいつの間にかこう戦争に取られてでまあ昭憲裕っていうですね松の根っこを一生懸命掘ってたけども、うん、結局昭憲裕では全く飛行機は飛びませんでした、うん、で戦後ですねなんとか前を向こうと思ったら、えー、嫁さんがその今の会長信忠さんをこう産んですぐ亡くなってしまう,、うんうんうん、もう神も仏もあるものかっていうですね、うん、こういうその非常に、えー、辛い人生人生を歩みながらもしかし彼は人生に挑み続けた夢を追い続けたこの心の折れないこの強さ。えー、それからまあ先ほどちょっと申しましたけども開口武ですとか、まあ、養子天国でこう大暴れする人たちをこう集める良山白を作るっていう器の大きさ、うん、あるいはその、えー、これまでは重長広大がまあ一流企業だなんていうのにレジスタンスする、うん、東京中心だ大阪で頑張るレジスタンスする、うんうん、とにかくその常識にとらわれない権威に抵抗してでも自分自身の色を出す独自色をオリジナリティを出す在野精神、うんうん、まあなんかそういう全てが私にとってはですねとっても魅力の人物に見えたわけですね
0: この本のですねそのちょっとなんていうんですか裏表紙っていうんですかね、はい、一番最初のところに、まあ「明日世界が滅びるとしても今日あなたはリンゴの木を植える」という言葉をこう1ページで使われてるんですが、はいはい、これマルティン・ルターの言葉と言われてますが。なぜこの本のこの一番その表拍子って言いますかね大事なところにこの言葉を入れられたんですか
1: 私はその開口武さんの実はあの高校の後輩でありまして、はい、私は高校3年生の時に37年前海口武さんの講演を高校で聞いてるんですああ天王寺高校で,で直接開口さんの本は、うん、しばしばこういうふうにですねあの本の冒頭に、うんえーまあ、こういう進言をですねこう載せるっていうスタイルがあるんですね、うん、で私はまあ海口先生のそれを一つは真似たああそ,そしてじゃあその内容はどうしてなのかと言われますと、うん、海口武もあもあるいは桂蔵も自分の人生を挑み続けて最後の瞬間まで,ですね人生を楽しむそして人生を一生懸命に生き抜いた人なんですねまさに明日その世界が滅びるとしても関係ないと自分は今日できることをやっていくっていうことを最後までやり抜いた人たちだっていうそういう思いをでですすねねこの文章に込めたんです、ね、僕もこのマルティン・ルターの言葉とてもまあ
0: 好きで、はい、その明日日世界が滅びるととしても今日リンゴの木を植えると、はいはい、僕はねこの「リンゴの木を植えること」っていうのはリンゴの実を取ることが目的じゃないんだと。はいののの木を植えることそ,のことそのものが実は価値があって人生っていうのは確かに夢を追うこと大事そして夢を叶えることも大事しかし今夢を追っている今日が大事なんだという意味でですね実は学校でも私の学校でもですねまた私の,あの社員にもですねいつも話をしてるんですが本当に素敵ななるほど斉藤さんもそうですよね開口さんも本当にその夢に向かって結果を求めずに挑戦しし続け
1: ましたよね相当結果求めてましたけども<笑>ただあの開口先生はこの言葉をですね、うん、よく色紙に書かれたんです,あそうですかよく色紙,に色紙にたくさん残ってますその心は今渡辺さんがおっしゃったのと、うん、あの同じ思いで多分書かれてたんじゃないかなと思います
0: 開口さんのこの最初の、まあ、冒頭のところにですね開口武さんの,そのベトナム戦争を取材したことがこう記録っていうか出てるんですが。はいはいかいこさんのからベトナム行きって、これは非常に内容としてはショ,ショーキング
1: ですよね。そうですね。まあ当時、本当に命の危険。
0: 行かないですよ、ね。行か
1: ないです。いや、これがですね、私はこの本の、最も言いたいことでもあったわけです。人生に挑んだわけですね、彼は。まあ言ってみたら、まあ芥川賞取ったって言ったら、もうそれはもうチヤホヤされて。うん、もうだって、大江健三郎に勝って芥川賞取ったわけですよ,そうですよ、ね。後のノーベル賞作家にですね。そうですねうん、だから、まあ、もう順調に作家の道は。歩めるしかし、うん、これでは満足しちゃいけないと、うん、何か自分はですねもっと大きいその作家としてのですねもっと大きいものを求めようとしたら挑まないといけない、うん、でそれは誰を見て気づいたのかと私は考えたわけですね、うん、それはまさにウイスキーが売れて売れてしょうがない時に駄目だと。うんうん、商人っていうのは頭を下げてなんぼだと、うん、あるいは社内に緊張感がないような会社なんて自然と衰退してしまうと、うん、ここで一発ビールに行くんだっていうですね、うん、無謀な挑戦をした佐ジ敬蔵を見ていて、うん、自分も挑むんだと、うん、これがまさにそのベトナム戦争の真意を私が冒頭に持ってきた理由なんですね、うん
0: うんまあ、ベトナム戦争で、まあ、いろんな戦場で、まあ、兵隊が目の前で亡くなっていく。はいはい、でイ結局まあ危険なとこば
1: かり言ってますが、うん、カイコーさんの作家としてのその愚動者としての求めていったものっていうのは、うん、人間って何なんだと、うん、自分が幼い頃にこんな愚劣な戦争した人間っていうのは一体本質は何なんだろうかと、うん、だからその戦後ですね例えばアウシュビッツに行ってみたりとか。アイヒマン裁判、ねうん、まさにそのユダヤ人の大虐殺を命じたという人の裁判を見に行ったりとか、うん、今おっしゃったナイジェリアもそうなんですけども、うん、人間っていうのはなんだっていうのをやはり求めるうちにそういった内戦が起こってる戦争が起こってる、うん、そういった現場をもう一度自分が幼い頃に見た戦争じゃなくって、うん、自分がいろいろと考えた後に見た戦争は何を自分に語りかけてくれるのかと、うん、これを求めたんだと思います。うん、とっってても
0: なんかカイコーさんかさなんか優しいというかそんな方なのかなと思って例えばこの本の中でご紹介されている蚕子さんの言葉でですね、はいまあ、コピーなんですが「明るく楽しく暮らしたいそんな思いがトリスをかわせる」「手軽に有限に花を添えたいそんな思いがトリスをかわせる」っていうこ,うねこれトリスウイスキーのコピーなんですがなんかこのコピー一つずつ見ても蚕子さんというの
1: は温かい方だったんだろうなそうですね、う温かい方なんですが実は仕事に関ししてははこれほど厳いいい人はいなかったと思います,あそうですか彼はですねもう自分は作家であるっていうのを覚悟を持ってこの職業を選んだんだ、うんはいはい、だから筆舌に尽くせないとか言語に絶するとかそういった表現は逃げだって言って嫌悪したわけですねだから物書きだったら何が何でもこね上げて表現しないと駄目なんだというふうに言って。うん要するに芥川賞のです、ね、選考委員になった時もダメだダメだダメだってものすごいダメだしてるんですよ。ああそうですかで彼が言ったのはその作品に鮮烈な一言半句はあるかと言いたいこれが言いたいんだっていう格があるのかとそれは厳しい方ですよああそうですか、はいでもそ
0: の蚕さんが、そのやっぱりサントリーさんのそのビール参入に対して、大変刺激を受けた。はい、まあ先ほど、おお、北さんもおっしゃってましたけども、はい、このサントリーのビールの挑戦というのはね、また。大変なことで、まあサントリーの方からも直接お聞きしましたけど、四十五年間赤字
1: ですもんね。そうですね。半世紀ですよ。本当ですね。もうありえないと思いますし、周りからは、まあそろそろ匙投げるかって言われてたて。本当に面白いですよ、はい。上場企業だったら、ありえないですよね。そうですね。株主責任って言うんで。四半期決算なんていう短期的なしあの視点で経営してる会社にはなかなか難しいのかなと本
0: 当ですよね、はい、しかしその中でまあ挑戦し続けた、はい、私もそう分かります、はいはい、やっぱり経営っていうのは油断してはいけませんし、はいはい、いつもみんながどっかで緊張感を持っていなきゃいけない、はい、そうすると例えばその前はサントリーのだるまとか。はいはいまあ、売れに売れたじゃないですか。はい、そうする、ね、と、そうそうやっぱサントリーの方がどうしても、こうね、えー、油断してしまう。ね、でも、そこにおいて、ビールという、そのキリンなり、札幌なり、朝日なりがね、はい、いるところにこう挑んでいく。はい、これはやっぱ
1: 経営としては、ね、非常にダイナミックなものを感じますね。すね実は身近にですね、うん、それを教えてくれた人がいたわけです。まあ、朝の連ドラで有名になったあのマッサンで有名になった鴨居のまあ社長と言われた鳥居信二郎まさに佐治恵三の父親ですねだって赤玉ポートワインが売れて売れてしょうがないときにウイスキーに行くわけですよでウイスキーっていうのは要するに5年10年ちゃんとその保存しておかないとですねそうで
0: す,そうですもちろん
1: 先に先にやっとかないとつまりお金がかかってかかってかかってインカムが来ないわけです入ってこないわけですよねその中で考えててみたらサジケイゾーさんだってで、吉に行かざるを得ないぐらいのですね。資金衝突というのが起こったわけです。ただ、それがなければことぶき屋は続かなかったっていう。つまり父親は挑戦した挑んだ。この挑むというのがことぶき屋の中にですね。いくら反対を受けても、社員全体の緊張感につながり、あるいは新しいものに挑戦するんだっていう。そういう何て言うんですか？永遠の中小企業と言われること。ぶきやサントリーの素地を作り。それを彼はですね多分見習ったんだと思いますね、はい
0: 、ですからサントリーさんとやっぱり「まあ、やってみなはれ」ですか、はいまあ、サントリーさんのねあの合言葉になってますけども「チャレンジをしていくこと」「現状に決して満足しない」はい、これはもう社風になってます,、ねそ
1: うですねまあ私はあのこの「やってみなはれ」っていうのは先ほど申しました創業者の父親鳥井進次郎の言葉なんですけども、はいはい、私は父親の「やってみなはれ」よりも佐治桂蔵の「やってみなはれ」の方が私は上じゃないかなと思ってるわけですねつまり鳥井進次郎は比較的リーダーでした、はい、トップダウンが多かった、はい、ところが佐治桂蔵というこの器の大きい人物は結構部下を好きなように仕事をさせて部下の中からいろいろなアイデアが出てくるそれに対して彼は分かったとそれはいいんじゃないかやってみなはれつまりボトムアップをですね相当取り入れたのが佐治家映像だという意味においてやってみなはれがややですね僕は改善されていってるのが寿ヤからサントリーへのやってみなはれの系譜なんじゃないかなというふうに思います。ももっとと言えば今のの挑むというのもまあ、赤玉ポートインからウイスキーというのとウイスキーからビールに行ったサジケイゾーの挑戦にはちょっと質が違うんです経営者として。やははりサジケイゾーっていうのは価格者でした、はい要すするるに慶応科学してると思うんですね、うんうん、考えてみたら大麦ホップそしてそれをその作って流通に乗せてそしてそれをまあ広告宣伝で売っていく、うん、実はウイスキー売れなかったあじゃあちょっと置いとこうか、うん、美味しくなっていくわけですよ、うんうん、ビール売れなかったまずくなるわけですよ、うんそうですねうん、じゃあ何がビールの良さなのか大量生産大量消費、うん、そして路地がしっかりしていく、うん、これに乗せるのがビール以外でも例えばセサミンであってもシーシーレモンであってもウーロン茶であってもボスであってもいいわけですねまさにこの大きくあのまあ調達をして大きく売っていくというこの近代産業としてのビールに目をつけそしてそれがサントリーが違う商品でさらにこれをまあ応用していくことによって僕はサントリーが大きくなった、うんうんうん、ということは挑んだ質は僕は佐治桂園がまた。父親を超えていいいいたんじゃないかななかとううふうに思いますうんうんなるほどね今生田さんおっしゃったのはマーケティングというね視点
0: で物事をしっかり考えて科学されていたとい,いうことだと思うんですがこの佐治さんがそのずっとこうやる中で今度次にこう今の信忠さんにこうねバトンタッチしていくじゃないですかまたそこにチャレンジ精神があってはいはいで今回はまたジンネね<笑>本当にこれは信忠さんから直接信忠会長から直接お話聞いてますけどいやジンビームの挑戦まさにアメリカの文化そのものじゃないですかこのバーボンウイスキーのこれを全てその買収したというのは北さんどうやって見られてますか
1: いや私はは正直っって M&A っていうのはあの、うん、あのやる時まではいいんですけどやった後が大事だという意味では私は人民を買ったそのシナジー例えば人民のそれこそ先ほど申しましたそのマーケティングだとかその路地があって要するに流通網に例えば白州ですとか山崎とかを載せていってアメリカに行けるのかっていう、うん、あの会社を買うことによって日本で作ってるものはアメリカに行くという共闘法それもものすごく大きいものを築けたっていうそこまでいかないと人民を買った意味はあまりないのかな。うん、やっっぱりバーボンって日本人にはちょっとあまり馴染みがない、ねうん、やっぱり僕はアメリカをどれだけ攻略できるかじゃないかなというふうに思いますけどね。なるほどね。僕なんか見てると日本
0: のウイスキーを確かに売るというチャンネルを作る、はいはい、これは一つあると思うんですねやっぱでもそれ以上にこれからまだ成長発展するアメリカ、はいはいはいはい、人口がまあ移民党によって増えていくアメリカ。はいはいはいはいもちろん経済ナンバーワンを守り続けるアメリカここでやっぱりナンバーワンであることそっちを優先したように思うんですよねだから日本の意識を世界に売っていくというよりももうアメリカのナンバーワンをさらに強くしていくんだうん、うん、というような意欲はこれこそ本当の挑戦なんだろうなと
1: なるなる。要する
0: に地球規模のグローバルな挑戦なんだろうなという,ふうにまそんなふうに思っていましたけど。いや本当にありがとうございます。そのまたですね来週もこの話聞かせてください。佐、は、治、い、さ,さんそして海子さんお二人の最強の二人の話をですねまた来週もお聞きしたいとそのように思います。えー、来週はですね北さんの五年後で目もお伺いしたいと思っております。ぜひお楽しみになさってください。